0: 大家晚上好，我们通过这两张图片可以看到，杭州的地铁在2019年的时候，五号线的一二期会全部通车，然后在2020年年底之前会通车三条地铁线，在2021年呢，剩余的五条地铁线将会全部通车，然后通车里程它会从现行的一百五十公里，在2021年年底的时候会变成五百公里以上，那根据再远一点的规划来看。地铁的二号线将从良渚站进一步向西北延伸，到良渚文化村博物院、梦溪小镇、良渚古城遗址公园，再到平遥。因为近期的两组已经申遗成功了，所以未来的地铁再往西延伸也是一个趋势。然后地铁三号线呢，东边也是由新桥路站继续东延，与地铁九号线换乘后会深入到临平区。而为了填补萧山文苑、义桥等区域的空白，四号线。将由浦沿站向南延伸，覆盖湘湖新城、义桥等地。邕江发展的背景之下，萧山科技城也会引入一条地铁线来解决未来的出行问题。从目前规划来看，六号线比较有望在丰北站后往东延伸，贯穿萧山科技城。呃，地铁九号线呢，昌达路站可以继续北延，与同乡城际铁路接驳以后，拐道向西就能直通到塘西。同时，十号线也是在现行的基础上也会有所变动，也就是我们现在看到的往北一直延伸到仁和。之前呢是浙大站到新兴路站，杭州地铁也会进一步加大快线的建设力度，可能未来我们不只会看到机场快线这一条，同时呢，中心城区的普通线路也会进一步的加密，十一、十二、十三、十四，甚至十五号线也会在规划中向临浦一、义桥。湘湖新城、萧山城区、萧山经开区、萧山科技城这些地方，也包括滨江、三墩、衙前、瓜沥、大洋东，也会进一步的填补地铁网络。我们现在在建的这个杭林轻轨呢，未来也会改成地铁的十六号线。我们讲完杭州地铁现行的通车进度以及未来规划以后呢，也要讲第二个问题，就是什么样的房子是地铁房？然后我们为什么要选择地铁房，以及如何选择地铁房呢？这几个问题其实都是比较简单的问题，但是呢，其实简单的问题我们越要弄明白它最基本的一些定义和概念，所以我们才不会模糊。地铁房的定义呢，就是我们定义为在地铁周边一公里范围以内的，然后地铁在一公里到两公里范围以内的呢，我们叫近地铁房，距离地铁两到五公里范围呢，我们就把它称为非地铁房，因为我们正常人步行速度大概是在四到六公里每小时吧。如果 1.5 公里的话，就要大概消费15分钟；如果到20分钟以上呢，可能要借助公交或者是其他的工具，这样地铁的效应就会减弱。所以说，我们一公里左右就是我们判断是否是地铁房的重要依据。然后我们为什么要选择地铁房呢？特别是二线城市的地铁房，相比一线城市的这种房子，溢价率会更高。原因就在于一线城市的地铁网络是非常完善的，而且越来越多的房子从非地铁房变成了地铁房，或者是近地铁的房子。那该涨的其实都涨得差不多了，所以整体的价格偏差会逐步缩小的。相对来说，它区间就在 10% 左右。而对于二线城市来说，因为地铁现在通车的路程少，而且网络尚未建成，所以地铁房会更加稀缺。那稀缺呢，就所以说造就了它相对高的溢价。从另外一个角度来看，很多该涨的还没有涨，也留下了非常多的机会。二线城市地铁刚开始建设的城市，它投资的机会还是很多的。那我们做过测算，大概二线城市像末端的地铁和非地铁的房子价差可能会在 25% 左右。那我们如何去选择地铁房呢？地铁房的涨价，公认来说，往往会有三次的。第一次呢，就是地铁规划出来的时候，会涨一波；第二次呢，是地铁开始建设的时候，也会涨一波；第三次呢，是地铁正式通车的时候，嗯，是最后一波。相比较来说，现在规划比较多，建设比较少。通车就更少了，这就是部分城市地铁房溢价高、非地铁房溢价低的原因所在。通车后的地铁溢价了三次，而规划中的地铁房可能只会溢价一到两次，所以基于这一点就产生了一个新的机遇，就是正在建设中的地铁的房子，是一个非常好的潜力型的资产。呃，第其中有一个需要注意的地方是，只有在建设中呢才会是潜力股。那为什么规划中的地铁房不能算是真正的潜力型资产？呃，它一个重要的原因是因为政府的规划其实是会变化的，只要不正式开建，都有被随时取消的可能。大家有空可以去百度一下地铁被叫停的新闻，在去年就是18年的时候，有14个城市规划好的线路在去年3月份就被取消了。现实就是非常残酷的，因为对于政策来说是非常多变的，所以说投资或者是对于刚需来说，我们攒点钱买套房都很不容易的，所以说宁愿少赚一次升值，也不可能是买到没有地铁的远郊，不然以后影响会非常非常大的。那同时对于发展成熟的市区来说，有地铁存在固然是可喜的，但对房子价格的影响其实并没有郊区那么大，地铁的存在只是锦上添花。如果靠地铁做投资，还是建议到郊区。